2: Matinal la hora del Pocho de este 17 de junio del año 2021. Eh, estamos aquí con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Hoy no se suma a Cristina Yasmin Andrade está haciendo unas investigaciones por allá ah. por, por Colombia, por Bogotá, como ya saben, los que escucharon el programa de ayer. Así que le hemos dejado tranquila que investigue, que analice algunas cosas, que, que chequee otras. Y posiblemente el día de mañana ya nos va a dar un informe completo de las investigaciones que está haciendo en, en Colombia Pero por lo pronto, pues, saludamos e iniciamos este programa con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Que saluda al país, Fernando, buenos días
4: eh, Buenos días con todos, buenos días, Ocho Y en el recuerdo que estábamos haciendo de los compañeros fallecidos eh, eh, Me queda... Una frase que siempre me la repetía Rodolfo cuando nos veíamos. ¿Cuál? Tú eres el culpable de que yo esté aquí.
2: Claro, tú lo, lo, eh, Rodolfo, lo me, eh, Rodolfo me encantaste acá.
4: Rodolfo me cuando me visitó se, ya se iba. Prácticamente ya, ya se iba para... Fue a despedirse. Se fue a regreso a Uruguay. Bueno, ¿Tú le dijiste, no por algo, porque no nos conocíamos. Tú lo
2: encantaste en la, sí, en no, la onda no no, no, no no
4: nos conocíamos y él había venido acá, yo no sé... Parece que no le salían las cosas como estaba pensando. y no vino a hacer periodismo. Eso es lo que no me acuerdo si era periodismo o no. Pero en total, se iba a ir. Y conversando... No se había
2: casado tampoco con Carmen. Ella no la conocía.
4: No la conocía todavía, María. la Como he dicho, la conoció en
2: correcto Pero cuando te visitó, ¿él había venido por Ecovisa?
4: No. ¿O en la calle
2: fue Yo lo contraté
4: en Ecovisa. No, yo estaba en... Estoy tratando de hacer bien la memoria... Yo estaba en Ecuavisa Quito, me parece. Y allá fue que hablé con él. Y ahí fue que le dije, ¿por qué te regresas? ¿Por qué no te quedas acá? ¿Trabajando con nosotros? Y, 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 lo, y lo convencí y
2: se quedó. Y ahí se quedó. Yo, la, la, se quedó la, para el resto de su vida. Las ¿no? primeras imágenes que recuerda a Rodolfo Piñeiro fueron en Ecovisa precisamente claro. con estos torneos interescolares, eh, interescolares claro. que, ¿Qué oye, Fernando, a propósito?
4: Que a propósito, eso también es una anécdota con Rodolfo, te cuento. Porque nosotros formamos ese, yeah. ese eh, hicimos ese torneo en Ecuavisa. Y no tuvimos, más allá de Rodolfo, que me decía, yo no puedo transmitir y comentar todos los partidos, no, no, no me da. O sea, necesito que alguien me acompañe. Y en ese alguien me acompañe empezamos a buscar a algún periodista que quiera sumarse a... A la.
2: Perdón, le la... hago una interrupción sí. este, Fernando, aquí el padre que ya se va Yo públicamente le hice un pedido De que me haga llegar 10 eh, boletos de sorteo Para apoyar al Seminario Mayor de Guayaquil Francisco Javier de Garecoa El padre me está haciendo la entrega de los 10 boletos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yo le hago la entrega de los 10 dólares pero pues le voy a pedir un favor al padre. Como el padre anda en el suburbio, eh, eh, anda en sectores, eh, obviamente, de, de personas que tienen necesidades, obsequiele usted a 10 personas a las que usted crea conveniente. Ya Esto ya no se vende, por supuesto, Ya esto ya está vendido. Simplemente obsequie y alguien se ganará un premio si es que sale con esa suerte, ¿no es verdad? Ya, ya no es para la venta esos 10, sino simplemente para que 10 personas puedan participar sin invertir y ganar algo. Así que, no, gracias a usted, mi querido padre.
4: Entonces, como te decía, buscábamos un, algún periodista que, que, que colabore con Rodolfo. Y, y no encontramos, no encontramos en ese entonces, pues, estaban ocupados, no querían, no podían. Bueno, pero tal es que no hubo manera de encontrar a alguien que, que lo haga con Rodolfo. Y ya faltaban dos días, tres días para, para la inauguración, que era en vivo y en directo. Y Rodolfo me queda viendo mis... Oye, me dice... Pero esto es fútbol. lo tú, pues. Si a ti te encanta el fútbol, ¿sabes? El fútbol de fútbol... Y... y... lo hice con Rodolfo. El...
2: Transmitieron esos partidos.
4: Transmitíamos y comentábamos esos partidos con Rodolfo. O sea, Rodolfo realmente era el que relataba. Sí, yo, yo lo comentaba. como
2: que salía en pantalla. Sí, claro. Oye, a propósito de eso, este, Fernando, cambiando un poquito de tema, ya desvinculando un poco a Rodolfo el tema, pero, mm. pero manteniendo esto de acá. Porque contigo también... Hace 31 años, cuando fundamos Jale Deportes, hicimos un proyecto parecido, hicimos sí. un interés colegial. Que recuerdo de aquel, surgieron figuras como: aparte de tu hijo, que era un gran arquero, que tapó para el Cristóbal Colón, en un equipo de esos eh, eh, jugó Matamba, que después fue Matamba, defensa claro. de Barcelona. Uh -huh. Jugó el hijo de Juan Madruñero.
4: Me parece que jugó, jugó con el Andreta, hermano,
2: me parece. Jugó Carlitos Andretta, jugó uh -huh. el hermano de Carlos Luis Morales, que era arquero de Que era Espíritu arquero Santo. también, sí, correcto. Mira, eh, y sí. que después también fue arquero profesional. Sí. O sea es algo que yo creo que en nuestra colectividad tiene que resurgir la organización de eventos deportivos, ya sea que los organice o el Estado a través del Ministerio del Deporte o que los organice por ejemplo la Alcaldía de Guayaquil este que sea algo propio de la ciudad, porque lamentablemente las empresas privadas eh, ya no son tan generosas como en el pasado eso hay que decirlo con absoluta Transparencia y, y sin ganismo de ofender a nadie Ya las empresas privadas no son tan generosas como en el pasado Tú organizabas un proyecto de esto y enseguida tenías 10, 15 empresas Que daban auspicios y que te ayudaban a organizar el tema Ahora no, ahora hay que estarles rogando Reclamaban si no los llamaban Exactamente, ahora hay que estarles rogando Ahora como generalmente manejan el mercadeo Todos estos jóvenes, eh, eh, personas muy jóvenes que son muy técnicas, muy aplicadas a los libros y bastante despegadas de lo social. Ellos, pues, ven eh, o, o manejan el tema con una visión absolutamente proempresarial. Entonces, no, esto no tiene mayor eh, interés, o esto de aquí no, no nos va a dar mayores réditos, y, y, y a veces ni siquiera devuelven las llamadas para decir sí o no a las propuestas que, que se hacen. Entonces, yo sí creo lo que he venido señalando desde hace algún tiempo. La ciudad de Guayaquil es una ciudad que urbanísticamente eh, está en su mejor momento. Nosotros somos una ciudad muy linda, tenemos una ciudad muy linda, en donde han habido muchas obras maravillosas. Yo creo que hay dos cosas que le faltan a la ciudad de Guayaquil para convertirse en una ciudad triple A. La primera, la seguridad ciudadana, que ese es un problema del cual adolece todo el país, pero obviamente Guayaquil lo adolece en forma muy grave y mayúscula porque es la ciudad más grande del país o sea, donde más población hay también hay más delincuencia y eso ha hecho de que Guayaquil sea una ciudad eh, demasiado laboral una ciudad eh, que, que despierta muy temprano a trabajar y se acuesta muy temprano una vez que la gente o se va de la ciudad o se, eh, o, o se recluye en sus casas ya a, a, a esperar la noche simplemente ya no es la ciudad Activa, dinámica De tiempo pasado por el miedo a la inseguridad Esa falta de seguridad ciudadana ese, Esa fuerza Desgraciada que ha tomado La inseguridad ciudadana Ha hecho de Guayaquil una ciudad Que, que, que no vive con el dinamismo que, que debe de vivir Porque aunque la gente viva en otros sectores Que ya no sean Guayaquil Si Guayaquil tuviera seguridad ciudadana Yo te aseguro que mucha gente eh, Viviera esa noche Guayaquileña del pasado o sea, venir de San Borondón a Guayaquil es cruzar un puente Si, si Guayaquil fuera una ciudad muy segura Con, con mucha seguridad, con mucho patrullaje Yo te aseguro que mucha gente Vámonos a Guayaquil, vámonos al restaurante tal de Guayaquil Vámonos al restaurante eh, de tal otro ¿En el, nombre es, en esa, la ciudad. esa calle Panamá que está tan bonita Esa tan, calle Panamá que está tan velada. bonita Se la utiliza obviamente durante el día Porque la gente está en el centro Pero en la noche ya nadie se anima a ir por ahí Porque la gente tiene miedo entonces, ese es un punto que requiere, que requiere la ciudad solucionar. Y obviamente las eh, autoridades competentes ahí son eh, el Estado, el Ministerio del Interior, la Gobernación, o sea, el Estado central. Pero ese es un problema que, sea quien sea el que tenga que responder en algún momento como ciudad, ya tenemos que ver cómo solucionamos eso. Pero el otro problema que yo veo que falta en Guayaquil, es el problema de la interacción entre los guayaquileños. Yo he notado en todos estos años que ha bajado mucho esa interactividad entre los guayaquileños. Para comenzar, buena parte o una importante parte de la gente que antes vivía en Guayaquil ya no vive en Guayaquil. Pero ahora tampoco veo esa interactividad. O sea, ver repleto un centro comercial no es, un, no es una señal de interactividad. ¿Por qué? Porque los que van al centro comercial van por sí solos y para sí solos, o máximo con el pequeño grupo con el que están acompañados. O sea, tú vas al centro comercial, no hablas con nadie, salvo que te topes a un amigo ahí en el pasillo del centro comercial. Si no te dedicas a, 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 a recorrer el centro comercial, te metes al cine, te metes a una vitrina, etc. O sea, mucha gente va a
4: los patios de comida, o patios de comida con tres, cuatro el... amigos, pero Exacto. va
2: con tres, cuatro amigos Exacto. y no interactúa con nadie más. Ya. Entonces. Esa no es una señal de interactividad. La señal de interactividad en tiempo pasado era, por ejemplo, el interfútbol. Tú veías los sábados la ciudad repleta, mucha gente criticaba en esa época el desarrollo de los partidos de interfútbol que paralizan el tránsito y todo, pero pues tenía despierta la ciudad, tenía activa la ciudad, tenía... La actividad del barrio. Eh, eh, claro, era la actividad del barrio, el barrio se unía. Yo recuerdo en mis épocas, en el año 1974, 75 que yo era un niño. Eh, no habían las distracciones de televisión que hay ahora, eh, no habían los partidos de fútbol, no habían los canales especializados en deportes, no había nada de eso. Yo me acuerdo que yo acababa de ver Mil y un Deportes con el profesor Jorge Delgado, que eh, incluso creo que todavía ni siquiera Mil y un Deportes había por esa época, 74, 75. con la Mona Lisa, esa Mona Lisa. No, no, eso, eso era más bien Cámara Deportiva. Cámara deportiva no. no, más bien en esos años, 74, 75, había un programa. De la revista Estadio a las 2 de la tarde, que lo hacía Valenciano, y a mm. las 5 había Chicken, eh, había cóctel Deportivo, deportivo con con en Palazzo. Esos eran los programas deportivos del sábado. Y, y, y obviamente, los que, cuando yo estaba en la casa, no me los perdía. Pero, ¿qué me gustaba hacer mucho? Me gustaba irme a la esquina. En la esquina donde hoy está el Hotel Oro Verde, yo vivía frente a Las Oguayas, yo me, 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 me iba a la esquina de Avenida del Ejército, entre Hurtado y 9 de Octubre. Ahí había lindo indoor fútbol. ...y yo no jugaba, yo era un pelado de siete años... ...yo iba a ver los partidos... ...entonces ahí venía gente de Luxán ...de Luque y Santa Rosa... ...venía gente de acá atrás de la piscina olímpica... ...de la zona de Mascote... Eh, ...de Luque para arriba... ...venía por él, no, no faltaba nunca un equipo... ...que venía del Parque de la Madre... ...no faltaba nunca un equipo que iba del Barrio Orellana... Se armaban cuatro o cinco equipos y apostaban y ponían dinero y todo ahí, jugaban y eran unos partidos a muerte y salían levantados por ahí, de, de la, por la vereda, ahí en veredazo. Eran unos partidos lindos. nunca Yo yo recuerdo que no, nunca había agresiones, una, jugaban fuerte. Ya, pues Máximo por ahí, ya jugaba suave. Hasta ahí llegaba. Máximo se ponían cara a cara. Pero lo normal, lo de barrio. No es que había puñetes ni que ni, ni balas, ni nadie sacaba una navaja nada, nada, o sea todo full deportivo oye y, y, y esa calle se repletaba de la gente que vivíamos por el sector entonces había mucha interactividad o sea, esa interactividad no y tú te terminabas conociendo con los jugadores, con los vecinos, etc y así por el estilo eh, eh, Guayaquil era una ciudad muy dinámica cada, uh -huh. vez que, cada vez que había las fiestas de Guayaquil, ya sea las de julio las de octubre, se engalanaban los barrios, la gente bailaba en los barrios, etcétera. Todo eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces, de alguna u otra manera, hay que reagrupar a la ciudad de Guayaquil y darle un poco más de dinámica social, que ya no tiene nada que ver con la obra, sino más bien con organizar o impulsar eventos que le den eso, dinámica social. Y, y una de las dinámicas sociales más importantes es el deporte. Entonces, por ejemplo... En Guayaquil ya se ha perdido los famosos intercolegiales, ¿verdad? No, lo que hay es los interbarriales. Que ya, se, que los pero organizan. ni siquiera los interbarriales, porque entiendo que ya Denis Dau se retiró de Diario la Sí, ya no está... Ya, y ya yo ya te no he visto que todo. este año, y con lo de esto de la pandemia en el año Exacto, pasado, este ya, ya año, no yo hay, creo que no ahí había, ya no sí. va a haber más. Pero los interbarriales, como, como deben de ser, no o sea que se inscriban mil equipos, sino bueno, los por interbarriales barrio. por barrios, que lleguen barrios, manzanas de cada barrio, eh, como era antes organizar una cuestión de esa... Yo hice un pocho barrial hace unos nueve años, que me quedó bastante bien, pero obviamente yo lo hice con, con, con recursos muy limitados. Me apoyó Diario Extra, pero y sonó bastante. Pero, pero hacer una cosa macro, ¿no? Por ejemplo, organizada por el municipio, el torneo Ciudad de Guayaquil, el interbarrial Ciudad de Guayaquil, transmitido. Ahora que hay, mira, ahora que hay tantas facilidades para transmitir. Primero, ahora tú tienes los canales YouTube. O sea, montas un buen canal YouTube. Para eso, y ahí se transmiten, por ejemplo, los juegos. Ya, el que quiere verlo ve en YouTube. Y, el que no, y, y por ahí, ahora que hay tantas radios, que hay tantos canales, eh, que hay tan, tantos espacios, este, se podría hacer una muy buena cobertura, los interbarriales. Segundo, los intercolegiales, que han habido toda la vida. Yo tuve el honor, la suerte de haber jugado o sea, ese, intercolegiales con de, mi colegio, como jugador y como director técnico.
4: Y, y ese programa que tú hacías referencia, se llamaba... Se comenzó con un programa que se llamaba Ganadores Ganadores Y del programa Ganadores quedó, Me quedó una inquietud Después de haber visto jugar tanto a estos chicos de lo, Que era de los colegios Era un concurso intercolegial Ganadores y Me quedó la inquietud de Estos chicos son tan buenos Podrán jugar contra los las, las escuelas menores De los equipos de fútbol Y de ahí surgió el torneo de campeones Que es el que a todos referencia que jugaba en Melé Barcelona eh, me acuerdo eran dos categorías y la sub 18 jugaba en Ciudad de Quito ya pero entonces. yo te digo una cosa entonces, yo, yo ese, no, el resultado de eso fue excelente
2: ya está bien en es su momento pero yo ya para estas cosas yo ya no mezclaría Barcelona Melé no 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 es que yo ya fue, no fue mezclaría por, por... que la escuela de Verduga que la escuela de Alfaro que la escuela de Gavica nada de eso volver a los orígenes los interbarriales el barrio tal sale con su equipo Ya o no al indoor fútbol, ya indoor fútbol Jugamos en, en las canchas de, de césped sintético que hay en tantos lados Uno, dos, los intercolegiales ya, o, o lo organiza bien El ministerio del deporte es que no A través de las federaciones deportivas provinciales que se, Como se organizaba antes que eh, Adscrito a la federación deportiva del Guayas Estaba la, la asociación eh, Estudiantil O la liga estudiantil O la federación estudiantil, lo que sea o, ¿O por qué no lo puedo organizar el mismo municipio, el gran intercolegial? Y también ya. el interuniversitario. El interuniversitario, que para mí es un sueño que ojalá algún día claro, la academia pueda desarrollar torneos deportivos como en Estados Unidos, incluso a nivel nacional, pero por, por lo menos comenzar a nivel de Guayaquil, que ya hay seis, y no solamente Guayaquil, sino yo diría el gran Guayaquil para eh, agregar ahí, por ejemplo, universidades claro, como la, la UES. Claro, todo
4: claro, claro, lo que están.
2: Eh, un torneo interuniversitario maravilloso. puede participar la Universidad de Milagro, por ejemplo? La Universidad de Milagro, por ahí, ya. De ahí tienes tú, en Daule, me imagino que hay alguna extensión. No, sí, puede, ya. Ver, no, no, no. De ahí tú tienes, a nivel de la provincia, organizar los grandes intercantonales, pero que verdaderamente están bien promocionados. Yo siempre tuve una idea que se la propuse a Nicolás Lapenti que se la propuse después a Jimmy Jairala, que se la comenté incluso a Carlos Luis Morales. No, esta... Y nunca se pudo desarrollar eso. Lo, los grandes intercantonales que se juegue como las eliminatorias es decir, partidos se arman grupos, clasificatorios este, con, con cantones que van y vienen, incluso se los pone más o menos cercanos para que se enfrenten, para que los traslados no sean muy, muy cuantiosos eh, eh, se los puede agrupar de acuerdo al, al, al sector de la provincia y a la distancia que tengan los, un cantón con el otro y después se puede hacer una fase final y, pero, pero, de, de, ocho, de ocho cantones por ejemplo en un solo lugar y llevar la fiesta y, del deporte ese año ese lugar
4: y, y, y no solamente fútbol se puede jugar básquet se puede ser dos tres cuatro disciplinas deportivas sí, tranquilamente olimpiadas sí,
2: olimpiadas ya otra que me encantaría Fernando pero que se pero que se lo, o sea puede ser de que sí se organicen pero que se lo organicen con bombos y platillos que es la idea que se organicen por ejemplo que además fue la semilla del fútbol en Guayaquil. La fam, el, los famosos torneos comerciales. ¿De dónde crees que comenzó a jugar Emelec y todo eso? De, de los torneos la comerciales. comerciales claro. ¿Cómo surge Emelec? No como club deportivo, sino como, como nombre. de un primer campeonato de liga comercial que participó la empresa eléctrica. Entonces le pusieron Emelec al equipo de la empresa eléctrica. Antes de ser fundado como club. Antes de ser fundado como club. Incluso hasta un año antes de que por se eso, funde Barcelona como por eso club.
4: que. Dicen que Melé fue campeón antes de nacer porque fue, quedó campeón. Claro, pero no, vez. pero no como
2: club, sino. No que, como club, sino eh, por eso antes de la empresa eléctrica Que, que bueno, después bueno. De la misma empresa eléctrica es un club Exacto. deportivo. Ya. Pero ¿te acuerdas tú la famosa liga Bris Sánchez? Que la oficiaba bri Sánchez. O sea. Oye, tú te imaginas, hay tantas. Salen la liga, liga salen Hay tantas empresas algunas grandes, hay tantas industrias.
4: Y de esas ligas salieron muchísimos jugadores que después fueron, brillaron en Barcelona, en Emeleco. Así y todo. es, pero, pero además todo
2: también bien organizado, ¿no? Eh, ah, que va a jugar el equipo de, de, de. ¿Qué te digo yo? De La Ganga, por poner un. O va a jugar el equipo de, de eh, cualquier empresa grande de estas o de cualquier industria, de la cervecería. Pero eso sí, todo con rol. Eh, eh, con, con, con el rol de pago ahí, a ver, fulano es tal, Fernando Flora, ah, si sí, tú trabajas aquí en la cervecería, eres gerente de la cervecería, puedes jugar. Eh, Perico de los palotes, ah, tú eres guardián, de, puedes jugar. Pero pues ahí no es que me van a aparecer los ex o Michael Arroyo, no. Claro. O sea, todo bien hecho para que verdaderamente, para, para excluir a todos los camarones y, y que sean torneos verdaderamente. Eh, Tú jugaste muchas veces por el Banco Central, esos eran los interbancarios, pues se puede hacer una sola, ¿no? Incluso hasta se los puede sectorizar dentro del gran campeonato comercial de Guayaquil. Eh, un grupo es de los bancos. Otro grupo es de los almacenes comerciales. Otro grupo es de las industrias. Otro grupo puede ser ya de la asociación de, de, de varios almacenes, de varios locales. Ahí se reúnen los locales del 9 de octubre, los locales... O sea, pues se, se puede diseñar un torneo bien bonito en donde pongas a jugar los sábados y domingos, por ejemplo, a, los, a, a la gente, a la fuerza laboral de la ciudad. Otro torneo que se puede organizar maravilloso es el torneo interprofesionales a través de los colegios, en diferentes categorías incluso, campeonato de los colegios. Eh, eh, en donde inscriba el colegio de abogados, una selección el colegio de médicos el colegio el y así por pues, el estilo en varias categorías tampoco para que juegue un señor de 60 años contra un muchacho de 30 años, o sea, se hacen diferentes categorías o sea, eso debería de auspiciar la ciudad porque además la ciudad sí tiene una fuerza, una fuerza comercial para eso porque la ciudad, a través del municipio sí puede comprometer a las empresas ¿sabes qué? o, o el ministerio pero el ministerio puede ser la... la, la, la la dirección provincial o la dirección regional, porque ya el ministerio como ministerio no puede ponerse a hacer directamente todo eso en cada, en cada, en cada ciudad del país. Pero puede que hacer puede delegarlo. Pero, pero en todo caso, que, la, que, que, que las entidades públicas le den vida a este tipo de cosas. ¿Para qué? Para ver llena las calles, lleno los parques los fines de semana de gente de la ciudad lo, lo bueno jugando, es, participando confrontando sanamente como es el deporte hacerlo
4: a través del ministerio lo bueno es que lo puede hacer en todas las ciudades del país
2: claro, pero si no que la iniciativa por ejemplo la, 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 las lideren las alcaldías también Ya, a efectos de que la ciudad esté constantemente aparte, aparte inter, que,
4: interactuando aparte de que alejas a muchos jóvenes de... de, de de la delincuencia o de inquietudes que no tienen sí, razón Sí, pero sobre de ser, ¿no? todo, ¿sabes qué? Le, 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 le,
2: le, le das da una vida más allá de, 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 del, del trabajo. O sea, Guayaquil es una ciudad muy viva a la hora de trabajar. Pues es una ciudad muerta los fines de semana. Es una ciudad muerta, o no muerta, es una ciudad demasiado eh, eh, descansada los fines de semana, o una ciudad demasiado descansada después de las 7, 8 de la noche. ¿Por qué? Porque ya la gente se metió en su casa, no tiene nada que hacer. Entonces, generar estas interacciones, que mira, que salen justamente de, esta, de, de, de esto que, que recordábamos de Coavisa, eh, da, darle vida a la ciudad, es una recomendación que hacemos, ¿no? Eh, organizar, eh, eh, que además incluso hasta políticamente, a las personas que tomen este tipo de iniciativas las va a ayudar mucho. En este caso, por ejemplo, es la propia alcaldesa o los concejales que se metan de lleno en eso, los va a ayudar mucho, ¿por qué? porque van a estar en contacto con la ciudadanía pues. sí con la ciudadanía hay que estar en contacto no solamente para, para, primero para pedirle el voto y después para llevarle un servicio no, hay que estar en, en contacto con todo o sea, para todo, para este tipo de cosas también, que, el, que la ciudadanía cerca, se, sepa eh, sea consciente de que está recibiendo no solamente servicios sino que se les está organizando eventos se les está organizando cosas o sea, el liderazgo tiene que darse también en este tipo de cosas yo, yo hago esta sugerencia ¿no? para, que, para que la ciudad de Guayaquil vuelva a tener la vida de ciudad que tenía en tiempo pasado en los años 70 en donde claro, las cosas no se hacían de manera organizada pero, pero la misma gente se autoconvocaba para eso, vuelvo a repetir eh, los, los famosos partidos de indoor fútbol eh, que se jugaban en las calles de Guayaquil los días sábados y los días domingos eso generaba interactividad entre la ciudadanía. Hoy estamos demasiado encapsulados, todos, y en todos los estamentos y en todos lados. Encapsulados los que viven en urbanizaciones, vivo en mi urbanización, no me muevo de aquí de San Borondón, los que viven en Guayaquil también están encapsulados, pueden vivir abiertamente, es decir, en, en calles, no en ciudadelas, o no en, digamos, no en urbanizaciones, pero, pero viven encapsulados en el sentido que viven en su casa, no salen de su casa, si salen de su casa salen con el amigo puntual, con el amigo de aquí o con el amigo de allá, si van a un centro comercial van solos, o van con tres o cuatro amigos y no se ven con nadie más, o sea hay que tratar nuevamente de generar una dinámica social que permita a esta ciudad incluso ser más solidaria porque es una de las razones por las cuales se ha perdido la solidaridad, porque las nuevas generaciones no interactúan las viejas generaciones interactuamos en nuestro momento y hemos perdido también de interactuar y a lo mejor eso también nos ha quitado un poco de ese espíritu solidario que teníamos antes. Las nuevas generaciones no conocen lo que es interactuar. Y entonces no son solidarias para nada. Cada quien vive su mundo, cada quien es una isla. Le importa un bleo y se están matando el de la esquina. Es, es, es mi punto de vista, Fernando.
4: Sí, o sea, yo creo que hay mucho, mucho por hacer en, en la parte deportiva, en, en, el, en el sentido en el que tú hablas. No, no, no estamos hablando de los deportes
5: no, del de los recreativos,
4: de de Exactamente eh, Yo creo que hay falta bastante y creo que se debe de prestar atención también a eso que es donde está la gran mayoría de la población donde está la gran mayoría de los jóvenes que a veces no tienen nada que hacer y están parados en una esquina cuando podrían estar practicando algún deporte competitivamente con con otros barrios, o con otros colegios, o con otras escuelas, o sea, eso es... la, la,
2: Las competencias académicas también, en, en tiempo pasado, el, el fam los famosos programas que producía Alfredo Adún Guate, mm. quien sabe, eh, sabe. Eh, sabe, sabe, la televisión se prestaba para eso, eh, eh, a, a, o sea, se prestaba en, en plano positivo para eso, o sea, habían unos programas maravillosos que también Ecovisa los tuvo, Sí, que sí, los, sí, sí. los, los, los dirigía Yo Carlos Ayala, me acuerdo Al claro. eh, eh, inicio de los 80 Eran competencias eh, académicas El otro lo dirigía Pancho Cabanilla El otro lo dirigía Pancho Cabanilla Eran competencias académicas, iban grupos de estudiantes Ya sea de colegios O a veces eran grupos de amigos que iban Y participaban en estos eventos Y uno aprendía bastantísimo Porque ahí eh, eran preguntas y respuestas de 20, 30 preguntas interesantes De geografía, de historia, de matemáticas Y, y, y era lindo ver esos programas Porque, porque además eran competencias Y había premios y todo eso Bueno, eso hay que recuperarlo Eso hay que recuperarlo de, de, Está bien, tenemos hoy en día las redes sociales pero, pero ya, pues, o sea No tenemos otra cosa que estar en redes sociales Entonces, Como estamos todo el tiempo en redes sociales Andamos insultando, andamos malgindo andamos... O sea, es, es, es el momento de, de, de comenzar a pensar, de comenzar a proyectar este tipo de actividades Que le permitan a la colectividad ser más solidaria Y la única manera de que de reacostumbrar a la sociedad a ser más solidaria Es organizándole cosas que le permitan interactuar más Es
4: una idea que vamos a tener que, que, que pulirla y presentarla Para que ver si alguien se, se anima a llevarla a cabo
2: Así es, bueno ¿no vamos? Menos,
4: Terminando con una parte de deporte que... Estábamos hablando, de Dinamarca dando la sorpresa que le va ganando 1-0 a Bélgica oh, para ya. 23 minutos el, el del partido. Del primer tiempo, sí, ¿no? correcto. Ayer perdió Federer en, en,
2: en el torneo este de este Jal. Y en Césped, ¿no? En Césped, y fue más o menos descansado porque se retiró sí, eh, bueno. después del tercer partido. Bueno, la gente se embeleza aquí no embeleza Federer con su estilo pero también no podemos dejar de ser conscientes que ya tiene 40 años que es, es mucho más de lo que se puede esperar de un cuarentón lo que hace Federer pero ya es un cuarentón entonces no piensen que Federer está en este momento para un rally de 5 sets con Djokovic
4: claro para con...
2: o con cualquier otro muchacho con estos SBRF y todo o sea. Ahora, si lo logra hacer, ya sería un milagro en la naturaleza, como el eslogan de Agua Mineral Wimbledon. Pero normalmente no, o sea, en la lógica. No debería. ¿no? No, no debería de ocurrir, pero bueno, igual siempre. Mira, yo lo que creo es que Federer tiene ya que retirarse el tenis y, y desde su trono ver quién lo supera. Yo creo que Federer, después de Wimbledon, no se va a retirar. Me da, me,
4: me da esa sensación, no sé. Si ya Nadal anda
2: con discursos Porque, eh, que, que, que sí. tienen aires de retiro, imagínate Federer, que es más viejo todavía. Federer,
4: Federer, yo creo que se juega. Si logra ganar, se retira en plena gloria pasando la historia. Y si no manera. gana, yo creo que... Y si US no Open, gana, igual... No creo que llegue Luis Open.
2: No, es que, ¿sabes qué? A ver, uh, 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 mira, yo en Nueva que, York, yo escúchame, en Nueva va... York en Nueva York en agosto ya no va a haber restricción de público ya va a estar lleno eso. Federer tiene que retirarse con, con el público. Lleno. Eso sí, eso sí. Así, Así ese es. es, merece retirarse. El él Wimbledon tranquilo, quede como quede, gane, pierda, gane Wimbledon, pierda, pierda Wimbledon, no importa. Y en el US Open él tiene que retirarse, él tiene que decir Escucha este, de él tiene que decir este es mi último evento, el del US Open. Y ahí sí ya cada partido de Férez es, un, es una historia aparte. Y el día que sí. pierda Federer ese día hay una fiesta en el estadio. Eh, eh, obviamente con, eh, Digamos Reconociendo su trayectoria Y ese día pues o esa noche será fabulosa Pero ya Federer tiene que ir pensando en eso pero Tampoco se va a retirar a los 43 años Ya cuando eh, cualquier eh, no, Muchachito pues... eh, Principiante o sea, le gane un partido Que se retire él, no que lo retire Un resultado con un muchacho que recién empieza Exactamente, ¿no? o sea... bueno, nos vamos a una pausa sí, Para retornar ya con temas sociales Políticos bueno, nosotros en este programa generamos opinión ¿no? Y opinión en todo sentido Y eso es lo bueno de este programa, por lo menos pienso yo Volvemos
1: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para
3: todo público En invierno las lluvias son fuertes para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-7827-32 Sucre Conmigo. O contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es O como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza.
3: En tiempos de COVID, evita organizar y asistir a reuniones sociales. Quédate en casa con los tuyos y no expongas a tu familia. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
1: Feliz
0: cumpleaños a ti,
3: feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Jorge, feliz cumpleaños a ti. Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador, Solca. 70 años dando esperanza de vida.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes. Siempre. En invierno
3: las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Para Guayaquil, inicia la construcción del sistema de agua potable en los circuitos del sector Nueva Guayaquil, que beneficiará a más de 10.000 habitantes. Además, se condonaron todas las deudas a los ciudadanos que se abastecen por tiledas en Nueva Guayaquil. Agua limpia y potable para todos. Tu bienestar es primero. Por mi Guayaquil, la nueva ciudad. Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil.
0: Hay sonidos.
3: Camino
1: sobre tu piel morena y siento tu latido.
2: Bueno, este, retornamos, este, Fernando, con novedad de última hora. Este, aparentemente habrían eh, allanado la, la Contraloría General del Estado.
4: O sea, a, a, el despacho de la Contralora. O el despacho de, de, la, de la Contralora, a ver. Da, da, da,
2: eh, ¿En qué cuenta está esa? En informe? la cuenta de la posta. Allanan... En la cuenta Twitter. En la cuenta Twitter de la posta. Pero se... yo estoy revisando la cuenta Twitter de la posta y no. ¿A qué hora, a qué hora fue eh, postiado esto? Hace cuatro eso. horas
4: fue posteado esto. Dice: Allanamiento de Contraloría. Anoche allanaron el despacho de la Contralora Subrogante Valentina. Ah, ya, González. aquí
2: está, exactamente.
4: Bajo la lupa. El pedido fue realizado por el Fiscal General Subrogante Wilson Tobainga y fue autorizado por la Corte Nacional de Justicia. Entre la documentación obtenida está el expediente laboral de la funcionaria que reemplaza a Pablo Celi. Pero estaba viendo también que por acá está una información. O sea, la, la,
2: la noticia está publicada en la cuenta de Twitter de La Posta. Correcto. Yo acabo de corroborarla.
4: Correcto. Y acá tengo una, una información de Teleamazonas. Que esta es recién, hace 8 minutos, 10 minutos, que fue posteado esto. Que dice: Valentina Zárate no ha renunciado a la Contraloría, según el equipo de comunicación de la entidad. Volvió a su cargo de subcontralora. Por asuntos administrativos, pero retomará su encargo tras la, la, la aprobación de la licencia por enfermedad que se le dio a Celi. Esto dice vía arroba dayanara Monroy.
2: A ver, esto es lo que conlleva la falta de delicadeza de los funcionarios. Este tipo de cosas. Señor, el señor Celi no está por eh, permiso médico. Eh, ausente del despacho El señor está ausente del despacho porque está preso Porque está con prisión preventiva Porque es parte de un proceso penal En donde tiene formulación de cargos En donde en cualquier momento Seguramente le confirmarán Esa formulación de cargos ya en un dictamen fiscal En donde a posteriori de aquello Entrará a ser parte de un proceso es decir, una audiencia de juzgamiento y ahí, y solo ahí, él con su defensa, con sus pruebas alegará en sentido contrario para buscar que le ratifiquen su estado de inocencia pero también corre el riesgo de que la Fiscalía haya investigado haya descubierto cosas y más bien lo condenen como autor de algún tipo de delito es decir, él en este momento está en un proceso judicial él debería de ser lo suficientemente eh, serio, lo suficientemente responsable con la patria para presentar su renuncia, para defenderse a título de ciudadano común y corriente. ¿Y para qué? Si él demuestra que verdaderamente fue inocente, salga limpio su nombre... Y quede para la historia de que forzaron a un contralor serio, responsable y limpio a presentar la renuncia a su cargo. Pero de lo contrario, si es que se le ratifican las pruebas, si es que el juez o los jueces de la causa, en este caso los tribunales de primera instancia, sala de lo penal, casación, etcétera determinan de que en efecto las acusaciones o el peso de las pruebas o de los cargos que tiene, no los ha podido desvanecer, y lo sentencia pues bueno, tendrá que ser responsable de sus actos y de sus hechos. Y liberar totalmente a una institución tan importante en la columna vertebral del Estado, como es la, como es la Contraloría General del Estado, liberarla de estos momentos absolutamente angustiantes desde el punto de vista institucional. O sea, nos estamos acostumbrando a que nos voten a patadas. Esa es la frase, señores. Nos estamos acostumbrando a, a, a que nos voten a patadas. Ya ocurrió algo parecido con el vicepresidente eh, Jorge Glass, que no quiso presentar su renuncia, hubo que declararle la, 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 el abandono del cargo. Ya, ahora está pasando esto con este señor Shelley. No sé si pasó con algún otro funcionario o va a seguir pasando con los funcionarios. Si ya estás involucrado en un tema, estuvo a punto de pasar el tema con Carlos Luis Morales. Desgraciadamente, Carlos Luis murió. Pero, asimismo, bueno, pues por lo menos Carlos Luis Morales se estaba defendiendo en libertad. No estaba con prisión preventiva. Se estaba defendiendo en libertad. Si ya estás con prisión preventiva, ya estás adentro, dicho de manera popular, ya estás en el tarro. Ya no puedes ejercer el cargo Ya no puedes ejercer el cargo Ya libera a la institución de ese problema pues. Ya que En ese momento comienza a obrar La sucesión constitucional correspondiente De acuerdo a la constitución De acuerdo a las leyes de la república La ley orgánica de la contraloría A quien le corresponde ya que asuma el despacho De manera definitiva Ahora lo que yo no
4: entiendo es A qué se debió la petición Del que estaba el fiscal subrogante que se llame la,
2: la, la bueno va, va en respuesta va en respuesta acuérdate que también trabajan en equipo va en respuesta a, 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 a los twitters de la señora doctora Diana Salazar entonces por ahí ya comienza a descifrarse con nombres y apellidos lo que la señora Diana Salazar de alguna manera eh, sin, sin manejar un, un un enunciado nominal sino generalizado pero, eh, pero a ver, ya, a ver. ya comienza ya comienza a, a, a conocerse por dónde va la cosa o sea, ver, la señora... seguramente van a investigar a ver si es esta, esta señora Contralora subrogante subrogante la que la que está de alguna u otra manera protegiéndolo ¿no? o sea por ahí puede ser de que haya sido una de las acusaciones de la señora salazar por eso por eso actuó incluso el subrogante
4: porque la señora zárate estaba de contralor encargada Sí por lo tanto, el señor Toainga, creo que es el apellido, pasó a ser subcontralor, uh -huh. subrogante. Uh -huh. Y él es el que pide que se llene en las oficinas de la subcontraloría para, no sé, con qué cuál es el motivo. Eh, pues, el motivo o sea, es esa es la parte que uno no desconoce. Acuérdate una cosa. Y ahora no entiendo, tampoco, porque solamente leo las noticias de el Amazonas que informa a la contraloría, de que no ha renunciado al cargo, pero que no está ejerciendo la función de contralor turrogante, sino que regresó a su cargo y que la retomará ya una vez que, el, que se le conceda la o licencia. O sea, en,
2: en, en palabras cristianas, el país está sin contralor en este o momento. Ya creo que tiene que regresar porque ya
4: le van a conceder la licencia a, a Celi. O sea, un enredo...
2: Ya, para Celi. eso, el que está atrás de ella está empujando que se caiga la que está arriba como Celi empujó que se caiga la que dejó Poli. O sea, el que ayer lo mata... Ah, a hierro muere. Eso no lo inventé yo, lo dijo Jesucristo hace 2021 años. Vamos a ver qué le dijo Pero guarda guarda en tu vaina esa espada que el que a hierro mata, a hierro muere. Lo triste
4: es que una institución como la Contraloría General del Estado
2: pase por esta situación. O sea, por una necedad del señor eh, contralor el subrogante, el señor Pablo Celi Ya él lamentablemente, o sea, no quieren pasar por estos problemas, no se no, no, no den la más mínima, no hagan nada que genere la más mínima sospecha. No hagan nada que generen la más mínima sospecha. No permitan que sus familiares lo no hagan. No permitan que sus familiares lo hagan. O sea, si mañana pasado, porque la, a ver, la ciudadanía mismo eh, interpreta las cosas en su real dimensión. Si mañana alguien va y le dice, el señor contra el violó la ley, tiene que ser restituido y tiene que ir preso porque mandó a comprar cinco sándwiches de chancho para una reunión que hubo aquí y no llegó la factura, esos cinco sándwiches de chancho, nadie va a molestar por cinco sándwiches de chancho. Ya, puede ser que alguien denuncie esos cinco sándwiches de chancho, pero son cinco sándwiches de chancho en el sentido de que, bueno, por último, fue un error administrativo. Pero pues ya cuando se están involucrando actos de corrupción, en donde eh, hay una red, o se ha denunciado una red de protección de actos corruptos,
4: de desvanecimiento de, de, glosa de,
2: de glosas millonarias y todo ese tipo de cosas, que incluso... Generan investigación en los propios en el propio Estados Unidos Porque de allá es que arranca este problema de las torres La torre, no sé cuánto Ya, pues, o sea Está bien, defiéndete De repente sí tienes argumentos para defenderte Pero hazlo en absoluta eh, Independencia de la función que actualmente ostentas Es decir, renuncia No pidas licencia No pidas licencia eh, No pidas Permiso médico No pidas vacaciones anticipadas ya nada de eso cabe Ya renuncia Defiéndete y después sobre el resultado de la defensa Diremos, ¿sabes qué? La verdad fue tan clara la defensa Que se la tejieron a este hombre Qué pena, fue un buen hombre Lástima, tuvo que irse Pero, pero mientras tanto Esto que está ocurriendo Es vergonzoso y bochornoso Para una institución del Estado tan importante Como es la Contraloría Que en teoría es la institución Del Estado que justamente supervisa a las, a las otras instituciones del Estado para evitar actos de corrupción y que se ve inmerso en este tipo de cosas es terrible porque la Fiscalía es la que persigue los actos de corrupción pues la, ya una vez que, una vez que eh, estalle la denuncia estallen los problemas pues la Contraloría es la caudita la Contraloría es la, que, eh, la, la, Contraloría es la lupa de la moral estatal entonces, no puede ser que la Contraloría, siendo la lupa de la moral estatal y del buen manejo de la buena administración de las entidades del Estado, del manejo honesto de, del los, manejo fondos honesto de los fondos públicos, esté inmersa con su cabeza en un problema de este. Que ya, desgraciadamente, es reiterativo, porque ya... La Contraloría fue sacudida hace cuatro años atrás cuando estalló el escándalo de Carlos Poli. Entonces Ya estamos hablando de lo que los dos últimos contralores se han visto inmersos en esto. Por lo menos debemos de reconocer a Poli que en esto que estamos pidiendo que lo haga Celi, Poli lo hizo. Ya cuando Poli se mandó a cambiar y ya se dio cuenta que se le venía el mundo encima, se le venía la justicia encima, se fue a los Estados Unidos y mandó la renuncia de los Estados Unidos. Intentó dejar, sí, a un subrogante... Eh, a su medida, que era una señora no recuerdo sí, su apellido Celi la sacó, el gobierno de Moreno apoyó la, la eh, eh, subrogación de Celi. y ahí sí ya, Poli, ¿qué es lo que hizo? Poli dio un par de entrevistas y mandó la renuncia y se acabó y bueno, y si lo juzgan lo juzgan y si no lo pueden juzgar porque está afuera ya no lo juzgaron pues ya por, por lo menos aflojó la Contraloría el pues señor Celi agarrado a la Contraloría lo, lo correcto es que renuncie a su cargo y a partir de la renuncia de su cargo, que la Contraloría se autodepure y sobre todo que el Consejo de Participación Ciudadana o, 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 o siguiendo los, los lineamientos o, constitucionales y, y legales correspondientes ya abran un concurso para un nuevo Contralor. Sí, porque, porque el Consejo no lo puede destituir. No, el Consejo no lo puede destituir. No. Y bueno, y, y yo no sé si es que se pueda establecer un juicio político... Eso es lo que estaba pensando yo, ¿no? Sí, señor. pero el juicio político necesariamente... Eh, impone la presencia como todo como, del, del, todo, claro, como todo enjuiciado, eh, impone la presencia física o telemática, yo no sé si este señor desde la prisión preventiva puede, puede argumentar de que no tiene los elementos para defenderse, o sea, de alguna u otra manera. O sea, le está dando la vuelta al tema. Qué pena por el país que no tengamos gente decente para saber retirarse de un lugar en el momento en que tenga que retirarse. O sea, estamos llegando a esa podredumbre de la administración pública, de que hay que votarlos a patadas. Qué pena realmente, qué pena que me da por el país. Sí,
4: definitivamente, en ese sentido creo que tenemos que, que buscar personas idóneas y no manejos políticos para poner en los cargos públicos. O sea, es inadmisible que la Contraloría General del Estado, sus dos últimos Contralores tengan problemas con la justicia O sea Si, si, si esa institución Llamada a velar por los intereses Públicos Está involucrada Sus cabezas en actos de corrupción No uno Sino los dos últimos contralores ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasa en este país? Realmente es es indignante incluso esto de aquí, no solamente que llama la atención, sino que es indignante saber que las personas que tienen que cuidar son
2: O sea, que... lamentablemente los ratones están, están cuidando. cuidando, Exactamente. Y encima bravos. <risa> y encima bravos. Y encima bravos. Y encima lo cuida un ratón y tiene de subrogante otro ratón. <risa> a ver, oye, oye, hoy entramos a una nueva etapa. La fase 2 nos cuidamos, mejor dicho, ayer entramos, la fase 2 nos cuidamos del plan de vacunación 900 contra el COVID-19. Continúa hoy con la inoculación a las personas de 63 años que tienen cédula impar, además de las que entre 45 y 49 años con condiciones graves, discapacidad de más del 50% de enfermedades crónicas y a quienes colaboran en los sectores estratégicos que previamente hayan sido convocados a la vacunación, priorizando su condición de riesgo laboral. Es decir, mira, ya, ya, ya está bajando la edad. Ya estamos ahora con los de 63 años. Eh, cédula impar. En donde cada persona que tenga 63 a 65, hasta antes de cumplir los 65 años, porque ya los de 65 años para arriba, ya debieron haber sido vacunados. Pueden entrar en este momento. Ah, ¿Por qué cédula impar? Para manejar un poco el pero no está, ya, o sea, ya no
4: están enviando la, las notificaciones diciendo cuándo, cuándo y dónde te toca o sea eso yo no entiendo de que por qué ahora son los de cédula impar
2: porque, o sea, a ver no es que les están diciendo ojo, no es que les están diciendo vayan los de cédula impar es que escúchame yo, yo me imagino que ya están programados los de cédula impar entonces la información aquí es gen genérica los de, ced, los de cédula impar. Pero si yo tengo cédula par, par, yo puedo protestar, pues. No, porque te toca
4: mañana pasado. No, pues es, es una, para mí es una información mal dada. Y
2: bueno, medianamente información... 63
4: años y punto, eso de ya, pues, no, es de cédula
2: impar. Es que a lo mejor no pueden ir todos los de 63 a 60, porque deben de tener programados, ponte, eh, 500 pero si, mil pero vacunas. Si, si
4: están mandando la información como, como lo han venido haciendo y te han pedido a ti. ...que entras a una página donde te dicen dónde y cuándo te toca... ...me parece que está de más decir cédula impar... simplemente a mí me toca mañana... ...a mí me toca hoy día, a mí me toca pasado mañana...
2: ...ya, bueno, a ver... O sea, eh, 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 ...ya de una manera más específica lo tienes a través del registro... ...exacto, donde tienes que verlo... ...ya, pero 63 digamos, años, ya, digamos que hoy todos los de 63 años... ...que ya salen con un lugar para ser vacunados... ...digamos que todos esos son con cédula impar... <risa> pues, ya, cosa, pero... ...mañana saldrán los de 63 a 65 años... O pasado mañana serán vayan a, vayan a vacunarse a, a sus sitios X, Y, Z, a su junta X, Y Z. Y serán los que de, tienen cedo en las pares.
4: Yo te, estoy de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es con que informen de esa manera. Simple y llanamente son los 63 años y ya te, en tu registro verás cuando te toca. Si no, eso puede ocasionar que todo lo que tiene cédula impar se va a presentar. ¿A dónde se va a presentar? ¿A cualquier sitio? No, no,
2: no pues. No, no, no. Por eso. Es por... Que, a ver, pero es que. Es
4: que pero es, ¿Qué es lo que dice? esa información. Ya. ese es el punto. No,
2: no, la información lo que dice es que la masa poblacional de 63 años para arriba, pues, hasta los 65, mejor dicho, con ya, ya, no, ya está lista para hoy día irse a vacunar. Ya. Ya. ¿Dónde te vas a vacunar? Los señores que tienen cédulas, impar, eh, eh, cédulas eh, con, con último número impar, entren con su número de cédula y al registro electoral, que es el registro ahora de vacunación, entren con su número de cédula y con su fecha de nacimiento, porque son las dos cosas que hay que poner ahí y le sale, vaya hoy a tal lugar. Pero es que todo que es su junta de votación?
4: Todo el mundo está chequeando. Ya, pero o sea es que, o sea que si yo, yo tengo cédula par y veo eso está yo nuestro y
2: al, y al no, final ya eh, te he programado. Pero es que espérate, que seguramente si tú tienes cédula par lo que te van a decir es fecha por designar O a lo mejor te van a poner o, o, para ya después tengo, de tres días exacto, o cuatro días Por eso te digo Ya, pero es que la noticia dice Hoy, hoy la inoculación es con las personas de 63 años que tienen cédula impar Yo primera vez que escucho que están vacunando con, número, con, con par o impar en la cédula No, no es que están, vuelvo a repetir es lo que no, es, no, es que, no es que están vacunando con par o impar eh, O sea, están vacunando es por número de junta Yo tengo cédula par
4: y mi esposa tiene cédula impar ya. y fuimos juntos nos tocó el mismo día en el mismo
2: sitio y ya y pero recuerda juntos, una ¿no? cosa Fernando porque ahora ya es un poquito más más amplio también el, 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 el porcentaje de, de, de masa poblacional en la medida en que baja la edad también es más amplio entonces digamos que ahorita tengan qué te digo yo disponible para hoy mañana y pasado tengan disponible 300.000 vacunas. De acuerdo, pero ¿por qué...? Y hay mil personas. Pongo, uh -huh. pongo simplemente como un ejemplo. Y hay mil personas dentro de, 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 del ámbito de, 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 de personas que están entre los 63 y 65. Entonces, más o menos deben de tener visto de que para las 300.000 personas necesitan la mitad de esa masa poblacional. Ok, la mitad de esa masa poblacional la dividen de esa forma. Pon hoy, mañana y pasado, todos los que tienen eh, último número imparen la cédula, y después de cuatro, cinco y seis días, pongan los que tienen par. O sea, es una manera también, yo digo, o sea, lo importante es que está avanzando esto. No, lo importante es que está avanzando, sí. O sea, yo no, yo eso no lo discuto. Yo ver, aquí tenía... le toca primero, pues bueno, ya tenemos que tener tenemos que tener paciencia. Sí,
4: pero yo lo que veo es que para mí, no, no, o sea, yo no estoy diciendo que no está avanzando, ni mucho menos. Estoy diciendo que ese tipo de información no me parece que.
2: Bueno, era... es la información que estamos leyendo. Por eso, no nos la vos, estamos inventando nosotros. No, está lo posible. Aquí en primera plana no, del Por eso
4: digo que no me parece que es una información eh, acertada de decir, váyanos, eh, vamos a. O sea, vacunarlos. no es que dicen vayan, no. Sino que vamos. Están diciendo
2: que hoy, digamos que entre hoy y mañana, ayer, hoy y mañana, se están vacunando las personas de 63 a 65. Hasta ayer, hasta ahí era. Ok, pero, pero es que ya también. Lo deseo limpar, pero ya. a ver, Fernando, pero es que tú también tienes que a la gente ya darle con lujo de detalles, porque. Vuelvo a repetirte, si hay 500.000 personas de 63 a 65 años y solamente Pero hay vacuna para 250.000 personas... tú
4: ves que es de los de 63 a 65 años, entra, a mí no me toca todavía, no me han asignado, el otro dice, a mí ya me asignaron. Pero eso de decir con solo o sal
2: se lo imparto... Bueno, eh, digamos que es un exceso de transparencia. Exacto, eso es. Pedimos transparencia. ¿Qué puede ocasionar menos, ya, eso? La no, transparencia eso, también eso tiene Eso su... puede ocasionar
4: confusión incluso.
2: No, eso es lo que va a originar. es Oye, pero ¿por qué comienza con Exacto. los impares y no con los padres? También el egoísmo de la gente. Todo el mundo quiere ser primero siempre. Digo, o sea, ya estaba la, 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 la y edad. Espero, y espero, Fernando, que vayan pues los que están hoy día y mañana... Eh, ya eh, estaba la edad, edad ya váyanos de esa
4: edad ya, pero que vean, vayan. Que no vayan. que no vayan no que sea la triste foto del colegio abierto con una persona con y... una
2: persona o sea vayan porque justamente organizan en, porque, a ver esto se organiza yo, yo me pongo en los zapatos de la gente que está mire, yo estoy contento porque yo veo que están haciendo todos los esfuerzos del caso para que la gente se vacune eso lo más sí. es complicado Hacerlo de manera perfecta. Lo perfecto es, es, es absolutamente enemiga de lo real. Nada, nada puede ser perfecto, menos un país tercermundista como el nuestro. En donde ni hay perfección de quienes organizan, ni hay tampoco perfección de los que deben de ser organizados. Es decir, no hay, normalmente no hay perfección ni de quienes ejecutan a nombre del Estado, pues tampoco hay perfección por parte de la ciudadanía, que es lo más imperfecto del mundo. porque Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, yo supongo. Eh, ellos proyectan Esperando que el 100% de la gente Vaya a vacunarse
4: Es lo que tiene que asumir y,
2: y él Claro, y es lo que corresponde Y es lo que ojalá se dé Que el 100% de la gente que está asignada este, Y ya está agendada Para hoy, para mañana, vaya pues Si ya la gente no va Entonces sí, claro claro, agendamos 250 mil vacunas Y fueron a vacunarse 180 Te pones en apuros desde los operadores de la, de, la, de, de, de la vacunación Que son los chicos, las chicas Los enfermeros o enfermeras que están en, en, en los puestos de vacunación Hasta el propio estado de, ¿Sabes qué? Eh, esto no puede regresar Hay que ver cómo se vacuna, vacuna el que pase por ahí Y entonces todo eso también en el fondo Termina trastocando la organización Porque ya eh, eh, a, a la larga Comienza eso? a vacunar a gente que no está Programada para ser vacunada Porque tampoco puedes dejar de vacunarla Porque entre botar una basura al no tacho eh, ¿Cómo es? Votar una vacuna al tacho de la basura y, y, y vacunar a alguien Aunque no esté programado para ser vacunado Mil y un veces vacunar a ese alguien claro o sea Yo fui testigo que, en los Estados Unidos Como es la persona que, que me vacunó a, la... a mí Votó dos, basu... dos eh, Vacunas al tacho de la basura Ya cuando iban a cerrar los calpos pues.
4: Ahí tiene que ajustar toda la información para la segunda dosis Porque no fue Alfonso Harvey que se vacunó que le tocaba Sino que Fernando Flores pasó por ahí y lo vacunaron a él Claro la segunda dosis ya no es para Alfonso Hart, sino para Fernando Flores, que, que fue el que se vacunó. O sea, tienen que empezar a ajustar la información. Ahora, realmente. por eso
2: es importante notificar cuando ya te has vacunado, sea aquí o en otro lado. Exactamente. O si nadie... no te quieres vacunar, informa que no te quieres ya, vacunar. O, o si no te quieres vacunar, informa. Nadie te va a meter preso porque ya estás vacunado aquí o en otro lado. Ni porque no nadie, te quieras vacunar. Nadie te va a criticar tampoco. Es más, nadie tiene acceso a la información si no eres tú mismo. Así
4: es. Y nadie Así... te va a
2: meter preso porque no te vacunes. Pero y informa te... para, para que te informa, no se desperdicien vacunas. Para que el Estado pueda organizar bien sus cosas. Nos vamos a una pausa. Retornemos con el deporte. en
1: la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
2: Bueno, muy bien este, Entramos al segmento deportivo, Fabricio, buenos días Buenos días,
5: Pocho, buenos días ¿Tiene Fernández. resultados? este Sí, resultados de la Copa América eh, Perdón, de la Eurocopa De revisar de aquí Y va ganando... Eh,
4: Dinamarca 1-0 no a Bélgica, a Bélgica. A Bélgica.
5: Sorpresa, O sea, entre con la información lista pues Ya sí. le he
2: dicho que no esté revisando bueno, en el celular Venga con la información hoy día, escrita
5: Hoy día este, Ucrania eh, Le gana 2-1 a, a Mansegona del Norte ¿Ya terminó ese partido? Sí, ya terminó, fue a las 8 de la mañana este, Justamente de Dinamarca eh, Le va ganando 1-0 a Bélgica este, Están en entretiempo Y hoy día también jugará Holanda, Austria A las 2 de la tarde Es un buen partido, sobre todo por, por lo que siempre Nos puede mostrar Holanda
2: Que tiene una escuela de juego Que a través del tiempo Sigue siendo imponente realmente Siempre da gusto ver jugar Holanda Y Austria, históricamente En la década de los 70, en la década de los 80 Era una selección importante Un poquito venida menos en los últimos años Pero son, son, son selecciones que de repente tienen generaciones que, que, que potencializan a, a, a esas respectivas selecciones, ¿no? De repente aparecen, están varios años, incluso hasta décadas, eh, en, en un estado latente, ahí sin, sin trascender, y de repente les aparece una generación y se convierten en, en equipos fuertes, a diferencia de Holanda un... y otras que esas sí son perennes. Pero
4: aquí tienes un grupo que se pone interesante. ¿Cuál? Justamente que está jugando ahorita Dinamarca-Bélgica Porque Bélgica derrotó a Rusia Rusia le ganó a Finlandia Finlandia le ganó a Dinamarca Y ahora sí. Dinamarca le está ganando los, a Bélgica
5: Los tres tienen tres puntos O sea, los tres un grupo que se, tres se pone puntos. muy... Sí, ¿Los tres. cuatro? Sí, los cuatro tienen tres puntos Hasta ahorita
4: mí. si es que termina con el triunfo de Dinamarca este partido Que harían los cuatro impactados
2: en tres puntos Al momento la tabla de posiciones Está con Bélgica en primer lugar con tres claro, puntos porque ¿sí? no Todos cero. están con tres puntos claro, y Finlandia claro. con tres, Dinamarca con tres Rusia con tres en ¿Sí? el grupo ¿Sí? C, o sea a falta de que culmine el ese partido. que culmine el partido entre Bélgica y, y Dinamarca y, en el grupo y obviamente la
5: última fecha también. ¿no? Claro lógico. La fecha o sea, digo, se
4: pone bien apretado el, el, el también, ese grupo.
5: En el grupo C también está bastante apretado. Ahorita que estaba viendo, eh, Holanda tiene tres, Austria tiene tres, Ucrania tiene tres y Macedonia. Sí. Macedonia, pero pero Perú, la y Macedonia ya tienen, claro, claro, ya, ya
3: tienen dos partidos, partidos. Macedonia o
2: sea, ya está prácticamente fuera de toda posibilidad. Ucrania, eh, a ver. Si hay una ¿Sí hay vi, si hay una, un empate, por ejemplo, entre Holanda y Austria, eh, Ucrania ganando su próximo partido, clasifica. O sea, dependerá de sí mismo. Si hay una victoria, veamos cuál chequemos un ratito la, 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 la tercera fecha o sea, del grupo si, C. Si,
4: si Bélica logra remontar este resultado,
2: ya Vélica clasificaría.
5: La tercera fecha, aquí está Sí, la tercera fecha, ¿con quién jugaría
2: Ucrania y con quién jugaría... Ucrania
5: jugaría con Austria ya. el día lunes ya Ok, el día
2: lunes juega Ucrania con Austria O sea, digamos que hoy día empaten Holanda y Austria Empatan, hacen cuatro puntos ambos En tercer lugar quedaría Ucrania con tres Si Ucrania le gana a Austria, ya clasifica Ya, claro. ya clasifica este... Porque se supone que Holanda le va a ganar a Macedonia, a Macedonia del Norte Sí ¿Qué pasa si hoy día gana Holanda? Holanda para mí ya clasificaría hoy y el partido entre Austria y Ucrania sería para definir el segundo lugar. ¿Y qué pasa si gana Austria? Esa es otra. Si gana Austria, Austria sí mismo para mí hoy prácticamente clasificaría, pero en cambio este, el equipo de... de, 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 de a ver, si es que gana Austria hoy día clasificaría... Y, si Ucrania, y, y ahí habría que esperar el partido entre Austria y Ucrania y Macedonia el, Macedonia del Norte, Países Bajos y ahí podría definir el, el gol diferencia porque si Ucrania le gana a Austria haría seis y si Holanda le gana a Macedonia del Norte también haría seis pero eh, al definir el gol diferencia creo que lleva ventaja a Holanda porque Holanda le puede meter tres cuatro cinco goles a Macedonia del Norte cosa que Ucrania difícilmente se lo haga a, a Austria ¿no? si sí. que, si que Austria gana hoy Sí, no,
4: están, pues te digo, los grupos están apretados. El, este, este grupo que se está jugando ahorita, el partido Dinamarca-Bélgica, es realmente apretado si es que se logra mantener ese resultado. Y el día sábado, 11 de la mañana, hay un partidazo. Portugal-Alemania. ¿Ya? Alemania eh, eh. con la necesidad de sí. ganar porque...
5: Porque perdió contra perdió Francia. Perdió contra Francia. Bueno, claro. se hay sí. tres puntos. Y ahora Portugal también idea. tiene que buscar una victoria. Y vamos a ver cómo. Hoy día cómo comienza le va. de nuevo la Copa América. La ¿no? Copa América, sí. Eh, Colombia, Venezuela a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde ese partido, Hoy día, ¿no? sí. Y Brasil, Perú a las 7 de la noche. Sí, los horarios
4: de Copa América son 4 7 de la noche. Par,
5: únicos partidos por hoy día, dos partidos. Grupo de Ecuador, dicho ese de paso. Sí, Grupo, Grupo de Ecuador. Ecuador. ¿Cómo está el grupo? En primer
2: lugar Brasil con Colombia con tres. Sí. Segundo lugar. Con tres, Brasil. Ecuador, por no, gol de sí. diferencia, primero Brasil con tres más tres. Segundo Perú, Colombia con tres más uno. Luego viene Ecuador con cero menos uno. Luego viene Venezuela con cero menos, menos tres, digamos. Yo y Perú diría, que, no, que ha jugado, no ha jugado. Claro, Perú que no ha jugado. Pero sí. estuvo libre. Y... Ahora le toca a Ecuador de... estar libre. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el primer partido hoy? Eh, Colombia, Venezuela. Venezuela. Sería lindo que Venezuela le saque un empate por ahí
5: sí. No
4: sé Yo preferiría que pierda Venezuela Porque clasifican O sea, clasifican se elimina uno. uno solo
5: Clasifican cuatro, pasa uno Perdón, cuatro. Uno cuatro, se queda, cuatro,
4: sí, clasifican sí. todos. Y uno se queda Solamente uno se queda Entonces preferible es que se vaya quedando Venezuela, sí Venezuela. Porque
2: son o sea, dos grupos A ver, señores. O sea, clasifican cuatro, ¿Sí? clasifican cuatro. Y se sí. queda uno pa América, para más <ríe> Ese detalle no, no había caído en cuenta sí, yo. Ahora, te digo una cosa yo yo, yo yo sí quisiera que Venezuela, para, para tratar de, cali, de clasificar incluso en un segundo puesto, tercer puesto, aunque diera lo mismo. Pero también una cosa, si ya no somos capaces de, 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 de ganarle pelo a pelo a Venezuela una clasificación de 4 entre 5, ya que nos vayamos rápido. O sea, ya, ya, y ahí sí seríamos una desgracia como, como, Pero... como selección, que, que clasificando 4 de 5 no podamos dejar afuera a Venezuela, no por Venezuela, ojo, sino por una selección de Venezuela que está con 10 u 11 jugadores menos de los, de los titulares. Claro. Eh, pero es que a la larga... Convocados por, 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 por el técnico pues, Se han quedado fuera por el tema COVID O sea, han, han ido a jugar la Copa América 10 u 11 jugadores no, no programados Por la Copa América ya perdimos, Si así nos elimina Venezuela Ya, perdimos, ya, por Dios ya santo.
4: perdimos con Colombia Muy difícil que le ganemos a Brasil
2: Está bien, pero a Venezuela Acabamos, debemos
4: Acabamos de, de, de perder con, con Perú Tenemos que ganar a Venezuela Ganando
2: el partido con Venezuela Ya clasificamos por eso, pero... ¿Y porque qué Copa América más aburrida, no?
5: Pues claro, es que no pudieron estar ¿Qué falta
2: dos? de estímulo en esta, de, de, de estímulo competitivo de esta Copa América? Echala apuro. La verdad es que esta Copa, para organizar una Copa América de esta naturaleza era mejor no haber organizado nada. Imagínate, verse en la necesidad de que al armarse dos grupos de cinco clasifiquen cuatro de cinco. Y yo pregunto una cosa, ¿y por qué no le hicieron más competitiva y más corta? Y que clasifiquen los dos primeros.
5: Y cuartos de uno. Semifinales de, una. Semifinales, de una. A, semifinales de una. A
2: muerte, una Copa América a muerte. pelea los dos primeros puestos y clasificas a semifinales. Sí, pues, o sea, ¿por qué que.? O sea, ¿cuál,
3: eh, cuál no sé si es cuál es la
2: razón? Yo sé, pero, pero tampoco por los compromisos comerciales puedes organizar cualquier tontería. ¿Cuál es la razón de que clasifiquen cuatro de cinco equipos? O sea, ¿qué sí. competencia es esa? O sea, vamos a tener diez días de juego tan solo para asegurar un partido ganado y ya con eso estamos clasificados
4: Exacto. Sea, si le
2: ganamos a Venezuela ya clasificamos no importa que perdamos con Colombia siempre y no cuando importa. Venezuela pierda con los demás y nosotros
4: perdamos también es
2: No, ya. pero tendría que darse una serie de resultados o cruzados para que haya cierta emotividad exacto, yo estoy exacto. seguro que va a ser muy difícil en ambos grupos ya, en el otro grupo, de que haya emotividad que por la queda, clasificación eh. y la emotividad por la clasificación sería entre el cuarto y quinto de cada grupo o sea la emotividad la pones abajo no la pones arriba por Dios qué clase de competencia es esa mientras estamos viendo estábamos analizando en este momento en la Eurocopa que la pelea por la clasificación está arriba como debe de ser o sea acá la pelea por la clasificación va a estar abajo en el último puesto o sea disputas no quedar último para clasificar ¿Qué, qué es el sistema de Copa América ha sido pero, pero este?
4: Este, este, esta, aquí tienes por ejemplo la posibilidad en este de que, de que Alemania quede eliminado, Si es que no le puede ganar a Portugal, por ejemplo.
5: Claro, corre tenés... riesgo, te quedaría con ¿Pero cero ¿Por qué? Puntos. Porque
2: estás arriba. Ayer le ganó Francia. ¿no? Francia le ganó
4: sí, a Alemania. Sí, Alemania si, si
2: Portugal le gana prácticamente. ¿El, el, ¿Recuerda los resultados de ayer?
5: Francia, Alemania. Francia, Alemania. Francia le ganó a Alemania. Sí.
4: Pero eso no fue ayer. Eso fue, eso fue el martes. El martes.
5: El martes. El mar, el martes. Sí, pero fue el martes.
4: Ayer jugaron... Ayer jugó... Partidos, sí. eh,
5: ayer jugó... Ayer jugó... Ayer Suiz... este, jugó Finlandia-Rusia. Italia jugó ayer. Sí. Brito. Italia ganó 3-0. No, sí. Rusia le gana a Finlandia 1-0. Exacto. El de ayer. De ahí Gales le gana 2-0 a Turquía. Y eso que falló un penal. Sí, falló un penal el... a Bailey. Bailey. Italia le gana 3-0 a Suiza.
4: Italia le ganó 3-0 a Suiza.
5: Y hoy día ya Ucrania le ganó a Manzina sí. del Norte.
2: Bueno, ahí, ahí tenemos los resultados de la de la Eurocopa nos vamos a una pausa para retornar con, con el tema este de la discusión reglamentaria que hay ya tengo mucho más claro el panorama estuve investigando el día de ayer vamos a comentarlo y a analizarlo
1: el siguiente es un espacio publicitario
3: apto para todo público en invierno las lluvias son fuertes para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por Detrás ti. Detrás
2: de cada profesional Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-78-2732, sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.segurosucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza.
3: En tiempos de COVID, evita organizar y asistir a reuniones sociales. Quédate en casa con los tuyos y no expongas a tu familia. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos, Acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart Biofeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.ec/empresas. Con Claro, todo se conecta.
1: ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti!
0: Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes. En siempre. invierno las
3: lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Nuevas obras para Guayaquil Inicia la construcción del sistema de agua potable en los circuitos del sector Nueva Guayaquil que beneficiará a más de 10.000 habitantes Además se condonaron todas las deudas a los ciudadanos que se abastecen por tiletas en Nueva Guayaquil Agua limpia y potable para todos Tu bienestar es primero Por mi Guayaquil, la nueva ciudad Alcaldía de Guayaquil
2: Bueno, entremos de lleno a la polémica esta que se ha suscitado por el, el, el entre comillas, cambio de la reglamentación. Yo estuve averiguando, como yo siempre digo, a mí me gusta, por sobre todas las cosas, que se respete siempre la seguridad jurídica en todo, en absolutamente todo, en la política, en el deporte, en la comunicación, en todo. La seguridad jurídica es el piso eh, en donde se sostiene un Estado. El rato que se rompa la seguridad jurídica Se viene a guardabajo ese Estado ¿Qué resulta? Que según dice el señor Carlos Mansur, Con quien conversé, que es mi buen amigo El Congreso definió un tema En relación a Que cuando un jugador es expulsado Digamos por una falta corriente Hablemos así, una falta corriente ¿Qué es una falta corriente? una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, una tarjeta roja por agredir a un rival, por, por un acto de cancha, no es, no es computable a ningún evento sino al propio evento y que obviamente la reglamentación hasta el año 2020 y, y que eso se iba a mantener señalaba que se, sal, se podía, eso sí... ...computar para otros eventos cuando era una infracción no corriente. ¿Cuál es la infracción no corriente? Por ejemplo, un doping, por ejemplo acto obsceno, agresión al público, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que el Congreso resolvió eso, que la comisión de redacción se confundió y escribió mal... ...que luego el Comité Ejecutivo, cuando tuvo que ratificar eso, eh, no lo pudieron revisar bien... ...y pasó, como quien dice, de agache... Y que después alguien se dio cuenta afuera Y ese alguien advirtió Y a la semana siguiente se corrigió La seguridad jurídica es la seguridad jurídica En primer lugar Eso que se dio en el Congreso Tenía que haber sido transcrito casi que inmediatamente Y tenía que haber sido aprobado casi que inmediatamente Tenía que, ser, tenía que haber sido aprobado tal cual como se lo eh, aprobó en el Congreso En segundo lugar mal hecho por parte de una comisión de redacción que haga lo que le da la gana y mal hecho también del comité ejecutivo y hoy día se lo he dicho a Carlos manzuro mal hecho por parte del comité ejecutivo que revisó esta situación de que no hayan tomado lectura de que pueden ser mil y un cosas que hayan en el orden del día, pero las mil y un cosas hay que analizarlas no es que haya pasa nomás, pasa haya, mandó eso a la comisión de redacción, pasa, pasa, pasa porque por algo la comisión de redacción Remite al comité ejecutivo Es decir, si hubo ese lapsus calami Que se llama en derecho Si hubo ese lapsus calami el, 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 el lapsus se da Por acción de la comisión de redacción Y por omisión del comité ejecutivo Pero en todo caso ya queda en firme Ya, queda en firme, ya, ya quedó transcrita y aprobada La reforma tal como la redactó La comisión de redacción Muy bien se percatan del hecho, se percatan del hecho, ya eso tiene que ser modificado de otra manera, no puede ser modificado. Este, eh, 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 o sea, se está violando un principio fundamental, que es el principio de preclusión. O sea, que tanto lo hemos hablado para nosotros. Hemos pero, hablado acá. Ya, se, se, ya una vez que quedó ahí, una vez que ya pasó al comité ejecutivo, ya, ya no puede regresar. O sea, en, en el derecho eso es, ese es. Eh, el, eh, el principio del derecho pues, Y esa es la seguridad jurídica Entonces ya ahí ya quedó Lo que tienen que hacer es O convocar a un congreso extraordinario uh -huh. Para reformar eso O esperar al próximo congreso ordinario para, para, para tomarlo en cuenta Y qué otra cosa tienen que hacer Si, si, si es como dice Carlos Mansur Sandoval Votar a patadas a la comisión de redacción Y también eh, Sancionar al comité ejecutivo pero yo
4: creo que la, la responsabilidad mayor Está en el comité ejecutivo Que no revisa lo que en le envía no, El otro es lógico Pero yo, Pocho Es como que te presentan un papel firma Y tú firmas sin leer qué dice el papel Y después te has envuelto en un lío O sea, el que firma
2: Obviamente asume la responsabilidad. La responsabilidad pero el que pasó el papel a También es
4: responsable, sí, pero. pero o sea, ¿pa,
2: pa, pa, ¿Para qué aprueba si no si no, ha leído, no, no claro. A ver, yo te digo una cosa: a mí me pasa a mi secretario eso que me hace firmar y yo me voy preso por cojudo. <risa> <pero> lo voto <risa> a patadas antes al secretario. Eso sí, eso sí. Por eso que digo. Ya. Bueno, ¿qué es lo que yo creo que tiene que ocurrir? En derecho. Ya esa norma está así. Esa norma no tenía que haber sido revisada. No tenía que haber sido corregida una vez que ya fue incluso publicada.
4: Así es.
2: Ya, y ya simplemente tendrá que aplicarse tal cual como, como pasó y tal cual como se publicó. Aunque haya sido que apenas duró una semana o dos semanas, eh, lo, que se, lo que se publicó versus lo que después se corrigió, ya eso no cabe en derecho. Yo respeto los amplios conocimientos en derecho que tiene Carlitos Mansur. Yo lo quiero mucho como persona y lo respeto mucho como profesional, pero pues también en este momento es parte interesada. Es más, te digo una cosa Desgraciadamente Desgraciadamente Esto influye hacia el clásico del astillero Que se viene Desgraciadamente Aunque el primer partido pendiente no es el clásico del astillero No, el
5: primer partido no es. Eh, es contra... Católica, si no me equivoco. ¿Y por
2: qué Romario y el otro están no, 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 para el Clásico? Eh, no, la porque próxima están... fecha es... Ah, no, 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 primero no. se juega el partido no. los los de diferido.
5: ¿Sí? Después... Pues, si se juega el partido
2: diferido, primero es el Clásico del Astillero. O sea, yo no me acordaba si primero... pero Si usted se acuerda que primero es el diferido y primero es el Clásico del Astillero. Primero son los dos diferidos. entonces, como esto va a afectar al Clásico del Astillero... A mí como barcelonista, ahora sí si igual a la título de barcelonista, me molesta esta situación porque si Barcelona gana ese partido, con la ausencia de esos dos jugadores del ML, ¿qué van a decir los MLC? Ahí está, sí, nos ganaron, pues nos perjudicaron. O sea, es un tema también embarazoso para los barcelonistas. Para los que vamos más allá del resultado, para claro. los que queremos que el resultado sea hecho, acorde de... a lo que ocurra en la cancha, De hecho, ya nos, se nos van grande. a ensuciar si, es que, si que Barcelona gana ese clásico. Van a ensuciar también a Barcelona de, una vez más por, por cosas en donde no es responsable de Barcelona. Esto
4: ya se está hablando de que se ha hecho esto para favorecer. Cosa que a
2: tampoco es verdad. No es que no,
4: por eso. Pero dice si le logra ganar a Barcelona. También lo van a decir, que a pesar de las mañoserías. Así es. Entonces, o sea, ya, ya ensució el ámbito. Sí, ya lo dejaron ahí. Es absurdo cambiar algo antirreglamentario, porque para mí es antirreglamentario lo que han hecho. Cambiarlo y gusto previo a un clásico de es sí, O sea, que...
5: claro. Eh,
2: lo otro que. Y encima un clásico de Atillero que puede definir la etapa. Ya. O sea, es una cosa ya. totalmente Ahora, absurda. También hay una cosa que es cierta. Barcelona no es culpable que hayan expulsado, sacado a Amarilla, a Romario no, no, Caicedo No, 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 no. Estamos
4: hablando del Entonces, cambio de reglamento que
2: se hace. Lo mejor que pudiera pasar, ya para que no haya ningún tipo de duda ni nada, es que todo sigue igual y que, por ejemplo, de repente digan, no, no se juega la Copa Ecuador, o ¿cómo se llama esta copa?
5: Super Ecuador. No se la
2: juega ahora, sino que se la juega después, acabada la primera etapa. Entonces,
5: ahí todo ahí sigue igual. Otra cosa, claro.
2: Ahí ya todo sigue igual. Ah, ya. Ahí sí, ya, ya le le toca se, pagar. se jugó más le toca pagar. Le toca pagar. Claro. Ya. El problema es que si se juega la Supercopa Debería de pagarse la pena. Debería ahí. pagarse. O sea, yo en eso, eso es soy que consciente. Debe pagarse. Reglamento es el reglamento y debe pagarse en la supercopa. Así es. Guste <risa> o no guste, pero es así. Claro, así está o sea, el, el derecho de es, de es el derecho.
5: Estamos claro. completamente de acuerdo. De ahí y, no hay cómo salirse. Claro,
2: los reglamentos, ya una vez que están escritos, ya escrito
4: está. O si Melé no estuviera invitado a participar en esa supercopa, pues le toca pagar en el clásico. Bueno. O si
2: Melec no hubiese sido invitado a jugar esa supercopa, le toca pagar en el clásico. No. Ya. O, vuelvo a repetir, para evitar. Suspicacias y malos entendidos Y todo, ok, ¿sabes qué? Ya, está bien, ya eso queda como yo, yo diría, eso que quede como quedó Pero para evitar todo ese tipo de cosas Que la Supercopa se la juegue de, después de Acabada la primera fase Entonces ahí sí ya, ah no, que por qué vas a cambiar la Supercopa Eso, eso ya es otra cosa, o sea, la Supercopa Se la puede jugar el rato y el día sí? en que le dé la gana A los organizadores de la Supercopa Nada tiene que ver la Supercopa Con la definición de la primera etapa Si la mueven, la mueven, pero si no la mueven Y la hacen jugar, el reglamento sí es claro Sí. Gracias. Y esa, esa es la discusión que se armado y que yo creo. Y que yo es, en eso sí, con el dolor no del alma, estamos, no le comp puedo... estamos compartiendo pl plenamente. No, de... no le puedo dar yo la razón ni a la Federación ecuatoriana de fútbol ni a Carlos Mansur, porque yo soy un hombre del derecho, pues, o sea, yo no puedo. Eh, 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 a mí no me gusta tampoco andar haciendo interpretaciones forzadas al tema. O sea, eh. Ya, eh, a Hay ver, una corrección ya que queda... se hizo el 14 de junio. Ya queda junio. lo que se llama en derecho, claro. No, esto no es un proceso eh, eh, jurisdiccional, entonces digamos que no se puede aplicar tanto el concepto de acción eh, eh, ejecutoriada, pero, pero eh, en, en, en realidad lo es ya una vez de que que ya pasó el comité ejecutivo y el comité ejecutivo no estableció ninguna observación y se publicó ya está ejecutoriado y tiene que claro. esperar un congreso, como dice, llamar a congreso extraordinario o esperar el congreso ordinario ah, que eso corregirlo. no fue lo que dijo el congreso, entonces o sea, también que... mañana pasado cualquiera puede si eh, no impugnar fue... cualquier norma reglamentaria y a ver, remitamos lo que dijo el congreso, a lo mejor el congreso ni dijo nada de eso que se está impugnando, pero igual ponen a premios a todos, o sea sí, pero eso fue lo que aprobó el comité ejecutivo o sea, eso fue lo que la comisión de redacción redactó y que el comité sí, ejecutivo no estuvo pudo. de acuerdo a Así es. Entonces, ya, para eso, debería abrirse incluso un proceso. Un proceso. O sea, un proceso en el sentido de impugnar eso, que es otra cosa. No revisarlo porque se enteró el, el señor que, que, que está abajo de la federación, leyó el periódico y como estuvo pendiente del día del Congreso. No, no, y esto no es así, asado. Hay haber presta para
4: correr. Por, no. O porque alguien dijo, no, los jugadores, ya es lo que se presta. Ah, no, que los jugadores de Mele van a pagar la, la pena en el. En este de aquí, ah no, ya no, no, eso no es. O sea, debió haberse dado claro, por claro.
2: último, por último, un proceso de impugnación para, para digamos que subsanar el lapsus calami. Los abogados que me escuchan saben perfectamente lo que es el lapsus calami, es decir, un tema que no debería alterarlo de fondo en razón de una eh, de, de, de una mala redacción de algo. Pero, pero ese lapsus calami hay que, primero hay que hay que impugnarlo. A partir de que hay que impugnarlo, hay que abrir un proceso. Un proceso que tiene que ser público, que la gente conoja que se va a impugnar eso porque eso estuvo mal redactado, mal aprobado. Que se demuestre públicamente. Vea, aquí están los audios en, en, en una sesión. Aquí están los audios. Esto fue lo que aprobó. Fueron estos señores que redactaron mal y estos otros señores que por descuido no... no no Entonces, ok. Si ahí ya puede obrar lo que se llama la fuerza eh, la fuerza superior. ¿Cuál es la fuerza superior? Lo que resolvió realmente el Congreso que es una fuerza superior en torno a lo que hizo una comisión y en torno a lo que eh, finalmente omitió revisar el comité ejecutivo. Pero, pero es, es, eso debe darse en torno a un proceso. Pues. Sí. No es que, a ver, eh, tréeme rapidito las grabaciones. A ver, no ve, es verdad, se equivocaron estos señores. A ver, arma Zoom ahí, cambia la cosa. Cuando hay en disputa algo.
5: Muy importante. Eh,
2: muy importante. Como es la definición de una primera etapa de Liga Pro. Yo estoy en desacuerdo. Más barcelonista que yo, difícil que se encuentre. Pero yo estoy en desacuerdo yo con estoy en desacuerdo. Yo estoy siempre por el lado del derecho. Y para, motivo, y para aplicar pocha. el derecho no hay camiseta. Ni política ni deportiva. Y es una pena, ni que, política, ni es
4: una pena que, que se enrarezca y se ensucie así el ambiente. ¿no?
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.